0: Nie je to tak dávno, čo sme utečencov poznali len z našich televíznych obrazoviek, keď sme videli, že utekajú ľudia, rodiny, mladí, starší pred vojnou a boli zhromažďovaní v niektorých krajinách, ktoré sú dostatočne vzdialené od Slovenska. Prešiel istý čas a už sme týchto ľudí, ktorí utekali zo svojich krajín, ktorí opúšťali svoje domovy, zaregistrovali v našich dovolenkových destináciách, ako sú Grécko či Taliansko. Opäť uplynulo niekoľko týždňov a dá sa povedať, že utečencov máme pod oknami. Prechádzajú po maďarských a rakúskych cestách a kto má možno v úvodzovkách šťastie už ich nájde aj na Slovensku, keď ich prevádzajú. Ale je otázka možno času, kedy ich reálne aj my privítame na Slovensku a bude záležať, aká tá naša odpoveď bude, či to naozaj bude privítanie. Ale skrátka, téma utečencov sa stála jednou z dôležitých tém dnešnej doby, a preto aj televízia Lux sa rozhodla mimoriadne zaradiť reláciu v Samárii prístupný na, na tento nevšedný večerný čas, nie 20:30, nie pondelok, ale na štvrtok večer. Lebo aj televízia Lux považuje túto tému za veľmi dôležitú. Čiže o utečencoch, o ľuďoch, ktorí utekajú pred nebezpečenstvami, ktoré ich čakajú doma, budeme dnes večer hovoriť v televízii Lux. S mojimi hostiami, ktorými sú katolícky kniaz a verbista Milan Bubák. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Hovorca ministerstva vnútra Ivan Netík. Dobrý večer. A novinár Jozef Majchrak.
1: Dobrý, večer. Dobrý
0: večer. Tak, ako býva zvykom aj do tejto našej relácie, aj keď mimoriadnej môžete písať svoje postrehy či otázky na kontakty, ktoré vidíte na svojich televíznych obrazovkách. Páni, asi tá prvá taká základná otázka, o ktorej píšu médiá, diskutuje sa, kde vy vidíte tie príčiny tej vlny migrácie, ktorá sa zdvihla poslednú dobu.
2: Pán Bubá, skúsim u vás ako prvom. Tak sú tu tie klasické príčiny, ktoré vždy vyháňali ľudí z domu. E, to sú vojnové konflikty, alebo katastrofy prírodné, alebo e, prenasledovanie z dôvodu náboženstva, alebo politickej príslušnosti, alebo rasovej príslušnosti, alebo mnohých iných dôvodov. Ale zdá sa mi, že teraz k tomu sa pridali ešte aj iné dôvody, k tejto novej vlne, ktorá zasahuje Európu. A môj taký dojem je, že je tam asi aj voľná špekulácia, možno, že aj niečoho, možno sa k tomu dostaneme, čo je riadené a usmierne ma z nich <laughs> zdrojov, ako je to ich vlastné rozhodnutie.
0: Mhm. Čiže sú to aj tie ekonomické dôvody, o ktorých sa aj u nás hovorí, že neutekajú ľudia len pred vojnou, ale že ide o ekonomických životom. migrantov?
2: Za lepším životom, hej. Je to možné.
0: A je to nefér utekať len z ekonomických dôvodov? Alebo je to oprávnený nárok?
2: Tak nie je to nefér. nefér napríklad aj dokumenty cirkvi konkrétne e, Sv. otec Ján Pavol II, aj Benedikt XVI sa vyjadril, dokonca ešte aj Jan 23 v Pácem Interis v jeho, v, tom, v jeho encyklike, že ak uh, krajina nie je schopná uživiť alebo poskytnúť svojim ľuďom to, čo potrebujú k živobytiu, tak ľudia majú právo odísť a teda emigrovať. A potom ďalší dokument hovorí, že právo na emigráciu zahraňá aj právo na imigráciu sú spojené. Samozrejme, že keď niekto odíde, kam odíde, tak musí musíme právo niekde odísť. Takže takto bolo aj v našej krajine. Nakoniec veď ľudia emigrovali. Keď tu bolo ťažko, veď máme slovenských Američanov, Slovákov a Austrália, kde kade títo ľudia odchádzali v dávnych dobách za lepším životom, pretože nedokázali si tu nájsť prácu alebo zabezpečiť živobytie. Často to boli rozdelené rodiny, a však to vieme, že išli odcovia, rodiny nechali tu a podobne. A takže tie voľny emigrácie boli aj v iných, iných krajinách, nakoniec Taliani. Taliani sú skoro všade vo svete a vlastne to, prečo odchádzali, bola ekonomická, ekonomická emigrácia, pretože bola chudoba. Takže tieto, tieto, toto máme tie skúsenosti histórii a zdá sa, že to je stále platné. A Prečo by tí ľudia nejšli hľadať lepší život, keď nemajú doma zabezpečené to, čo potrebujú? Mhm.
0: Pane Tík, my sme dosť kritizovaní, ale predstavitelia štátu za to, že rozdeľujeme tých migrantov práve na tých ekonomických, ko ktorých máme určité výhrady a na tých, čo utekajú naozaj pred nebezpečenstvom.
3: Ja by som možno nadviazal na to, samozrejme, my vnímame tie vojenské konflikty, ktoré možno ovplyvnili tú migračnú vlnu. To znamená, či je to už konflikt v Syrii alebo konflikt v Severnej Afrike, kde v podstate v Líbyi máme niekoľko vlád a vlastne nie je ani jasné, s kým treba rokovať, pokiaľ by sme to chceli napríklad vytvoriť nejakú bezpečnú zónu. To znamená, že my vnímame to, že mnoho ľudí naozaj opustilo svoje domovy kvôli tomu, že utekali pred vojnou, utekali preto, aby si zachránili svoj vlastný život, aby, aby vedeli s tými rodinami žiť proste v bezpečnej krajine. Samozrejme, že vnímame aj to, že mnoho ľudí ale potom pokračuje v tej ceste niekde inde. A myslíme si, že Európska únia trochu e, zanedbala niektoré veci v súvislosti s tým, aby sme vedeli rozdeliť možno už tých krajinách, ktoré sú bezpečné, kde tí vlastne ľudia vstupujú do Európskej únie, e, na to, kto naozaj uteka pred vojnou, kto naozaj si chce zachrániť svoj život a patrí mu ten status toho azylanta. A tomu by sme chceli naozaj pomôcť zúprimne aj Slovensko, aj podľa mňa všetky ostatné členské krajiny. A samozrejme od tých špekulantov, ktorí naozaj dá sa povedať zneužili tú situáciu a e, vlastne migrujú to Európou e, kvôli ekonomickým dôvodom. Samozrejme Európa má nejaké limity, a všetky krajiny v Európe majú nejaké limity, koľko tých ľudí vlastne dokážu, dokážu uživiť a dokážu prijať. A preto si myslíme, že je veľmi dôležité rozdeliť týchto ľudí naozaj na tých, ktorí vlastne utekajú a tých, ktorí naozaj majú nejaké ekonomické pohnutky a dostať sa vlastne do inej krajiny. Do krajiny, ktorá je možno vyspelejšia a kde vedia začať ten svoj nový život. Dôležité ale tiež povedať, že nemôže byť tá situácia naozaj zneužitá na to, že všetci tí, ktorí vlastne teraz ktorých vidíme v tých televizných záberoch či sú to už v Maďarsku alebo aj v Taliansku alebo v Grecku sú ľudia utečenci. Pretože ako vidíme, tak mnohí tí ľudia uh, vedia presne kam chcú ísť. To znamená, keď si zoberieme, uh, že uh, prichádzajú do Grécka alebo do Turecka. To sú krajiny, kde vojna nie je. To znamená, ak sa bavíme, že ten hlavný dôvod prečo oni utekajú, že vlastne chcú ísť pred vojnou a už sú v tej bezpečnej krajine, kde tá vojna nie je, tak nemôžem tvrdiť, že sa tam cítim nebezpečne. To isté vlastne platí o Maďarsku, to isté platí o Taliansku alebo aj o Francúzsku, keď vidíme, ako vlastne v Kále vo Francúzsku sa snažia tí migranti dostať do Veľkej Británie. Francúzko. Chcú ísť za rodinnými príslušníkmi, chcú ísť za lepším životom? To je tá otázka, ktorú sme si povedali, že teda buď teda utekáme pred vojnou a chceme vlastne... Ochraniť tie svoje rodiny, ale potom tie pohnutky sú aj trochu iné. To znamená, že sú ekonomické a že teda naozaj buď hľadajú nejakú svoju infraštruktúru, ktorú už majú v tých daných krajinách. To znamená, hľadajú buď svojich príbuzných, buď svojich priateľov, nejakých blízkych ľudí, ktorí im vedia, na, vedia pomôcť naštartovať ten nový život v tej, v tej krajine. Ale nemôžu sa potom odvolávať na to iba, že utekajú pred vojnou. Mm-hmm.
0: Jozef, ty si nedávno bol v Sýrii, aj v Iraku pred niekoľkými mesiacmi. Dá sa z toho pobytu, ktorom, ktorý si absolvoval, vlastne povedať, že prečím utekajú a ako sa stávajú k tomu exodu týchto krajín, títo ľudia, s ktorými si sa stretol? No,
1: dá sa to povedať pomerne jasne. No, tí, tí ľudia utekajú pred vojnou, tí ľudia utekajú preto, že tie štáty proste nefungujú a nedokážu zabezpečiť ľuďom základnú bezpečnosť. To je proste hlavný motív tých ľudí a to je aj jedna z príčin. Keď tie príčiny teda ešte upresníme, že, že časti tej migrácie, teda tej migrácie utečeneckej, nie ekonomickej, tak to boli aj proste nedávne zlé rozhodnutia západu zahranično-politické. No, Intervencia v Iraku, aj e, prostě podpora árabskej jary alebo v niektorých krajinách na blízkom východe proste znamenala rozpad tých štátov. Tie štáty nefungujú. E, tí ľudia musia utekať, pretože sú v ohrození v ohrození života. Špeciálne zo Syrie a z Iraku utekajú, utekajú hlavne kresťania, ktorí sú často prví nárade. rade e, v takýchto situáciách, keď tam vypukne, vypukne takýto chaos, pretože na rozdiel od iných komunít nemajú nemajú vlastné milície, ktoré by ich dokázali na nejakom území e, efektívne u- ochrániť a sú pre tých islamských militantov proste jednoducho symbolom Západu, symbolom Ameriky, symbolom neokolonializmu a k tomu sa pridávajú ešte aj ekonomické dôvody, keďže hlavne tie kreča- kresťanské komunity patrili skôr k tej takej elite tej spoločnosti napríklad sírskej, čiže to boli bohačí ľudia. No, tak ide tam, aj, ide tam často aj o majetok, ktorým ktorý môžu zobrať.
0: Ale práve tam, kde si bol, tak sa snažia postaviť aj vojenské jednotky, aby sa obránili?
1: Áno, oni v spolupráci s Kurdami sa tam snažia, vlastne to je severovýchod e, Sýrie. ten region sa volá Al-Jazira, tak tí miestni kresťania, ktorých už ale tiež polovička utiekla, e, sa snažia sformovať nejaké vlastné milície, ktoré by ich dokázali, dokázali brániť. Ale treba tiež na rovinu povedať, že vďak, bez podpory kurdskej armády a kurdskej vojenských jednotiek by to, by to nezvládli. A teda tiež čakajú na to, že či im, akým, spôsobom im západ, akým spôsobom im západ pomôže. Napríklad oni volajú aj po vojenskej pomoci, aj po, po ďalších formách pomoci, aby sa dokázali, dokázali efektívne ochrániť.
0: Mhm. Pán Kramera, na úvod toho nášho prvého kola, vy vidíte, kde tie príčiny?
4: Neviem, že som ja celkom kompetentný, aby som diskutoval o príčinách týchto záležitostí. Totiž sú ľudia, ktorí do toho vidia tak ako tí, ktorí tam boli konkrétne na tom mieste a ktorí tú situáciu študujú, povedzme aj z tých politických súvislostí, ktorí by to to dokázali lepšie povedať, ako to tu už aj zaznelo, než ja dokážem. To miesto cirkvy, z toho môjho pohľadu v tejto chvíli tu na, u nás na Slovensku nie je ani tak posudzovať, že teda kvôli akej príčine kto prichádza, čo sa deje, ale vnímať to, že je tu tento problém a nejakým spôsobom sa k tomu snažiť postaviť. Milan nakoniec naznačil niektoré z tých vecí, ktoré možno pomenovať ako príčiny, ale ja by som toto ponechal kompetentnejším ľuďom stanoviť a povedať, ktorá je, aká kategória toho človeka, ktorý prichádza. Ja mám pred očami človeka. Ako kňaz, ako predstaviteľ církvy a myslím, že tu na Slovensku, popri tom všetkom, že si musíme uvedomiť aj tie riziká, ktoré vyplývajú z migrácie, z utečeneckej krízy, ktorú tu máme všade okolo seba, nám tu vzniká aj určitá taká atmosféra, ktorej má církev aj určitú povinnosť privádzať k ľudí k ľudským riešeniam. My sme tu v Samárii pri Studni, aj. treba si uvedomiť, že tá Samaritánka ktorú zhodol okolnosti, teda predpokladám, že ten obraz je zrovna tej druhej strane tu predo mnou, mi to padlo do očí a ona bola, bola teda príslušnička iného národa, s ktorým sa Židi ani nerozprávali a teda pán, pán Ježiš prišiel s ňou do kontaktu a, a rozvinul sa tam veľmi zaujímavý rozhovor a, a Kristus bol schopný hovoriť aj s človekom, ktorý m, v, očiach, v očiach tej ostatnej spoločnosti bol nepriatý. Ja to vidím tak, že to našou úlohou církvy je pomáhať určitej vyváženej diskusii, nechať kompetentným, aby rozhodovali o daných záležitostiach, ktoré nepatria celkom do tie našej církelnej kompetencie, ale aj zachovať srdcia ľudí otvorené pre pomoc ostatných, aby sa nezatvorili len kvôli tomu, že prichádza niekto, kto je inej, inej pleti alebo iného náboženstva a tak ďalej.
0: Dobre, tak nahrávate mi trochu, lebo tie reakcie na tie migrantské vlny sú dosť rozporúplné na Slovensku. Čiže keď vyvravíte, že tá úloha cirkvi je vytvárať aj nejakú atmosféru, no ľudí reaguje s obavami, mnoho reaguje radikálne proti. Áno, tam
4: je určite také riziko. A, a, tak ako je veľa tých radikálne proti tak zase na druhej strane mám skupinu ľudí, ktorí radikálne sú za, bez toho, aby si uvedomovali a niektoré tie okolnosti, ktoré tu už boli spomenuté a ktoré ja si myslím, že my nie sme kompetentní riešiť. A to sú iné úrady, iné nástroje, než má církev v rukách, než ma církev v dispozícii. Ale církev môže prispieť k tomu, aby sa tu viedla nejaká vyvážená diskusia o týchto veciach, aby sa vytváral určitý vyvážený pohľad. Lebo Úprimne povedané, z toho, čo som zachytil aj na sociálnych sieťach, z toho, čo sa nám tu rozbehlo v našej krajine, bolo cítiť veľmi veľký strach z nepoznaného, čo je samozrejme, aj to aj na mieste, ale niekedy to prechádzalo až do iracionálnej roviny. Lebo ak sa bavíme, povedzme, o integrácii alebo prijatí ľudí, ktoré sú aj kresťanského náboženstva, a napriek tomu sa niekde začne dvíhať vlna odporu alebo strachu, a začne sa poukázovať na mnohé internetové videá, ktoré kolujú a vyberá sa z nich len jedna časť, tak tu vzniká isté riziko, že si tie srdce zatvrdíme a že nakoniec sa s tým samaritánom baviť nebudeme. A to by sme aj v duchu výzvy Svetého Otca nemali dopustiť. Je zrejmé, že my sa máme starať do toho, čo je našou kompetenciou. To by som teda ako veľmi rád aj že to by sme rádi. Tento diskurs celý o utečeneckej kríze sa teraz nachádza vo viacerých takých nevyvážených polohách, záleží z ktorého pohľadu sa na to dívame, pokúsiť sa prispieť k tomu, aby sa našla tá, tá, tá vyvážená stránka.
2: Ja myslím, že to treba veľmi silne rozlišovať. A síce to, čo cirkev vždy robila v dejinách, je, že robila tzv. karitu, dobročinnú lásku voči núdzným. Toto je tak staré, ako je stará církev a je to naša povinnosť. Lenže druhá vec je e, dlhodobá vízia istej otázky, ktorá sa vyskytne. A tam to už je vlastne politická rovina, aby som bol konkrétny. Keď mi príde k bráne e, núdzny človek, či je to bezdomovec, alebo žobrák, alebo emigranta, vidím na, naozaj, že je núdz, moja úloha, nie je skúmať, odkiaľ si prišiel, čo si zdať a podobne, ale pomôcť mu vidím, že je naozaj núdzi a moja úloha je pomôcť mu a toto sa círka vždy si plnila a toto robíme stále. keď zazvoní pri fare, na fare, nejaký človek a povie, že je hladný, tak mu vždy dá najesť a podobne. A závisí samozrejme od rozsahu toho problému a od mojich možností. Lenže je tu aj otázka, že ako je táto, čo teraz sa vyskytla, že sú to vlny ľudí, e, kde treba rozmýšľať o tom, že čo s nimi, pretože poznáme ich pôvod a čo bude, aká budúcnosť a podobne, tak to už je politická rovina. Tam sa církev angažovať nemôže, pretože nie, nie, my sa neangažujeme v politických týchto otázkach, ale zase na druhej strane máme tu svoj hlas. Náš hlas tiež môže povedať svoje, ako to vidíme my a ako sa hovorí aj každý generálom. Toto je otázka o situácia, ktorú naozaj nikto nevie, ako riešiť. Možno o 50 rokov historici nám povedia, ako sa to malo riešiť. Teraz nevieme, všetci hľadáme spôsob, ako na to ísť. A to sú tie hlasy, ktoré sa uzývajú. Napríklad, prečo chceme radšej kresťanov ako moslimov. No tak história nás presviedča o tom, že kde prišli moslimovia, tam nastal problém. Ja to poviem otvorene. V našej kultúre sú bližší kresťania. Keď sa majú integrovať, tak ľahšie ich integrujeme, ako implantovať do, do nášho národného prostredia nejaký úplne nový prvok, ktorý tu nepoznáme. A my vieme zo západných skúseností, zo západných krajín, ako to všetko aj dopadlo. Ako povedala aj Angela Merkelová, multikulty nefunguje. A to musela priznať. A to je, to je jeden problém, takže z toho sa učíme tiež z histórie. A z mnohých iných vecí. A my vieme, a to tiež poviem na rovinu, že v histórii vždy boli e, s moslimami problémy, v celej histórii. Vždy, 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 vždy. Oni sa sa je tam veľa tvári, ale bohužiaľ... To násilie, ten meč je ako si napojený na to, to, či to je pravda, či to nie je pravda, to neviem, ale história nám to hovorí, že to tak bolo. A preto ľudia sa boja a preto reagujú ako reagujú a to nie je preto, že by nechceli pomácnúť nú- a tak toto, Tieto hlasy svoje v církvi. takže, Mm-hmm. Myslím, je ja si, Môžem
1: teda jednu vetu ešte k tej verejnej debate a mediálnej, ktorá sa tu vedie. Ona sa podľa mňa vedie strašne nešťastným spôsobom. Vedie sa v dvoch extrémoch, ako už pán Kramara povedal, že na jednej strane také extrémne odmietanie, proste odmietanie utečencov a na druhej strane zase taký prístup, že každý, kto vysloví ak, hoci len malú pochybnosť e, na túto tému tak automaticky hnedne alebo je označený za to, že automaticky hnedne. Pritom vôbec sa tu nediskutuje o podstatných veciach, napríklad o integr, že čo to znamená integrovať týchto ľudí. Či je táto krajina pripravená ich integrovať, lebo to nie je. Ako ja nechcem znižovať ušlachtilosť toho gesta, ale to nie je len o tom, že nakúpiť potraviny, poslať humanitárnu pomoc, ale tí ľudia tu, Ak tu nejaký zostanú, tak tu budú žiť, budú tu musieť pracovať, budú tu musieť vzdelávať svoje deti. Čas to ide o ľudí, kde je veľká jazyková bariéra, sú nevzdelaní, veľké kultúrne rozdiely. Ja poviem len jeden príklad, ktorý to celkom dobre vykresľuje. Niekedy v roku 2013 polský, vtedajší polský minister zahraničných vecí Radek Sikorský z vlastnej iniciatívy zabezpečil prevoz uh, 16 uh, kresťanských utečencov z uh, utečeneckého tábora z Tunisu do Polska. Ubytovali ich v zariadení, ktoré bolo na to určené uh, uh, nedaleko Varšavy. S Snažili sa im pomáhať nielen štát, ale boli tam aj iniciatívy ako veriaci, ale aj takisto aj ľudia, ľudí, ktorí boli neveriaci, ktorí sa im snažili pomáhať. Teraz polské médiá vlastne zistovali, čo s tými ľuďmi je po tých rokoch. No ani jeden už nie je v Polsku dnes. Proste, tam im chýbali základné veci, ktoré sú dôležité pre, pre tú pre úspešnú alebo vlastne pre mož, možnosť integrácie, integrácie tých ľudí. Ba, jazyk, ktorý by im umožnil prekonať, jazykové bariéry a ďalšie veci, o ktorých som hovoril. A mne, proste diskusia o tomto mi dnes na Slovensku chýba. Hneď ju
0: otvoríme, ja len na pána Netika ešte sa spýtam tým, že to zaznelo u pána Bubáka, tá hrozba e, moslimov. A, e, sú nebezpečenstvom pre Slovensko e, migranti? Treba sa ich bať, keď by ste mohli možno približiť aj aspoň z časti a trochu ten azylový proces, že.
3: Ja by som možno na to nadviazal, že naozaj aj v tej spoločnosti, aj v tých médiách je trošku skizofrenia z toho všetkoho, čo sa tu deje. To znamená, že na jednej strane e, sú tu utečenci, na jednej strane sú tu migranti, na jednej strane je tu bezpečnostná hrozba. Proste mnohé tie veci sa nejak prelinajú a ani tie médiá, ani tí novinári a potom ani ľudia nerobia rozdiely, že Aké, aké sú rozdiely medzi jednotlivými statusmi, o ktorých sa tu bavíme. Pretože je rozdiel, keď je niekto utečenec, je rozdiel, keď je niekto migrant a je rozdiel, keď je niekto azylant. To nie sú tí istí ľudia. To znamená, toto absolútne sa momentálne v médiách nedieje, všetci sú zrazu utečenci. Všetci sú...
0: Čiže kto je utečenec, kto je migrant? Utečenec
3: naozaj ten človek, ktorý uteká pred vojnou, o svoj vlastný život. Mm-hmm migrant, keď sa imel o migrácii, tak to je naozaj človek, ktorý ide za nejakou ekonomickou pohnutkou, alebo za nejakým lepším ekonomickým životom. To už potom nie je utečený za ekonomický migrant. A ten vlastne, ktorý je azylant alebo o azyl je o človek, ktorý prišiel do tej finálnej krajiny, kde chce žiť, pretože požiadal niekde o azylu. Toto absolútne už nikto nerozdeluje a, a všetkých dáme do nejakej, nejakej jednej veľkej skupiny ľudí, ktorí sa tu pohľad. To znamená, treba, treba to jasne rozdeľovať. a to my aj stále tvrdíme smerom k európskym inštitúciám, kde, že poďme to rozdeliť, poďme rozdeliť naozaj tých utečencov od, 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 od ekonomických migrantov a tým, ktorí potrebujú pomoc, pomôžeme, pretože naozaj si myslím, že všetky európske krajiny vrátne Slovenska pomoc chce v rámci svojich možností, ktoré, ma, ktoré máme. A samozrejme potom musíme vidieť, že či naozaj e, tí ľudia chcú tú pomoc, alebo potom hľadajú iba tie cesty, akým spôsobom sa dostať možno k lepšiemu životu. E, ale vrátim sa k e, tej otázke, ktorú s ním položil. E, jednoducho e, ten pohľad... E, na to v tej našej spoločnosti je samozrejme daný tým, že naozaj máme strach z toho nepoznaného. Ja osobne som žil v moslimskej krajine dva roky a niečo o tom naboženstve viem a možno mám iný pohľad na to ako ľudia, ktorí, ktorí s týmito ľuďmi neprišli, neprišli do styku. A, a vidia to iba to, čo im vlastne tie médiá púšťajú. To znamená, keď sa stane teroristický útok, hneď za tým moslimské náboženstvo alebo To celkom takto nie je samozrejme a netreba by to takto vidieť. Samozrejme tá migrácia a tá obrovská migračná vlna, ktorá prichádza, môže v sebe niesť tie bezpečnosti, rizika, ktoré tu sú. Pretože nám proste nekontrolované prechádza Európou množstvo ľudí. A my nemôžeme vedieť, či tí ľudia nemajú nejaké iné úmysly. A tým, že európske krajiny, niektoré európske krajiny rezignovali na tú ochranu štátnej hranice a, a tí ľudia naozaj prichádzajú, povedzme si, že Maďarsko nie je prvá krajina, kde vstupujú do Európskej únie, vstupujú v nejakej inej krajine, e, dvojčine e, Grécku. Napriek tomu v Maďarsku tí ľudia ešte nie sú registrovaní to znamená, že prichádzajú ľudia, ktorí prešli bez toho, aby niekto ich niekde zastavil. Vieme, kto to je, vieme, odkiaľ prišiel. Nevieme. Nevieme o týchto ľuďoch nič, preto je potrebné, aby naozaj sme si zistili o týchto množstvo vecí, či naozaj utekajú kvôli tomu, že im hrozila nejaká perzekúcia zo strany ja neviem, politického orgánov, policie, vojakov v tej krajine, alebo či naozaj neutekajú kvôli nejakým iným pohnutkám. To znamená, netreba to vidieť všetko černobiele, že teda to moslimské náboženstvo je zlé a všetko, čo je zlé, všetko, čo je z terorizmu sa spájaba s moslimami, tak by som to určite nevidel. Ale samozrejme hovoríme o tom, že tá migračná hôna môže priniesť bezpečnostné rizika a bez toho, sme si my e, tých ľudí, nemôžeme proste sa otvorenia otvorenie a tvrdí, že všetci tu môžu nájsť ďalších domov. Čo to znamená, to preverenie? Preverenie prebieha normálne aj keď vstupujete do azylového procesu na Slovensku. E, to znamená, že keď niekto príde povedzme na ukrajinskú hranicu, ktorá je naša vonkajšia hranica s Európskou úniou a my tie pravidlá striktne dodržiavame na rozdiel od niektorých štátov, ktorí na to rezignovali, ako som povedal, a povie, že chce na Slovensku získať azyl vstupuje do azylového procesu. A v rámci toho azylového procesu sa naozaj preveruje, to znamená, odkiaľ prišiel, uh, akú má minulosť. Uh, tam vstupuje bezpečnostné zložky do toho, že to naozaj preverujú cez nejaké svoje uh, partnerské služby v iných krajinách, kde sa o tom človeku naozaj zistuje, že teda aké má ponúky naozaj prísť a žiadať o azyl. A to trvá nejaký čas. To nie je otázka to, že toho človeka zaregistrujete, zoberiete mu odlačky presto a zrazu viete o tom, kto to je. No i ľudia, ktorí prichádzajú k nám na hranicu, hranicu prostě a utekajú, povedzme, alebo, sú, alebo migrujú, e, sú, to, sú to šediví páni, ktorí e, tvrdia, že majú 14 rokov. Hej? Tvrdia, že sú deti die, a tým pádom vlastne oni vstupujú do iného procesu. Samozrejme, my tieto všetky informácie preverujeme a na základe toho, či ten človek splňa alebo nesplňa tie podmienky na to, aby ten azyl dostal, tak ten azyl dostáva. A to tiež neznamená, že všetci, ktorí dostanú ázyl na Slovensku, na Slovensku aj zostávajú. My máme svoj prieskum urobený. Od vzniku samostatnosti bol na Slovensku udelených asi 630 alebo 640 ázylov. Ja to číslo neviem úplne presne. A podľa našu priezkumu iba 26% z týchto 640 ľudí na Slovensku zostalo. To znamená, zhruba 500
0: ľudí pre nich stanice, uh, alebo medzi získalo stanica.
3: tú azyl a jednoducho išlo potom žiť niekde inde. Či už kvôli tomu, že tam mali možno lepšie ekonomické podmienky alebo tam potom mali nejakú bližšiu rodinu, ktorá im pomohla sa možno lepšie zintegrovať do uh, ďalšieho života, je, je, je otázka skôr na nich a tu už samozrejme nevieme. Ale aj to vlastne svedčí o tom, že Slovensko nie je finálna krajina pre týchto utečencov, to čo my aj tvrdíme smerom k tým európskym krajinám alebo k migrantom, že sme naozaj iba nejakou prestupnou stanicou alebo tranzitnou krajinou. A jednoducho tí ľudia majú uh, buď presnú adresovať, presne vedia, kam chcú ísť. Preto si myslíme, že aj tie kvóty, ktorá tu momentálne sa vede tá diskusia a aj bude sa viesť ešte v najbližších týždňoch, nie sú, nie sú riešenie toho hlavného. A to je to, prečo tá uh, migračná kríža vlastne vzniká, prečo tí ľudia migrujú. A, a v podstate nie je to pomoc, pretože nevieme, koľko ešte ľudí takto príde, pokiaľ naozaj nezastavíme, ako povedal aj pán kolega, alebo nebude, nebude nejak vyriešený ten konflikt, ktorý mm-hmm. je v týchto krajinách, či už to je teda v samotnej Syrii, alebo na Severej Afriky, lebo potom tí ľudia budú iba príbúdať. To bude naozaj taká snehová gula, proste proste nám nekontrolne tá migrácia bude rád a proste dneska sa bavíme možno podľa tých posledných kvôd, ktoré vlastne sme dostali v stredu o dokopy 2300 ľuďov, ktoré vlastne by malo prijať Slovensko. Ale nevieme, či o, o rok, keď príde ďalších milión migrantov do Európy, mhm. to nebude viac. A pravdepodobne to... bude, pretože v tomto mechanizme, o ktorom sme sa bavili, sa hovorí o permanentnom prehozdení. To znamená, je to niečo, čo vlastne bude sa robiť na každoročnej báze. To znamená, že všetky tie krajiny, ktoré sa majú podielať na tej, na tej migračnej kríze, ktorá tu momentálne je, si budú musieť každý rok určitý počet tých uh, migrantov, aj utečencov, rozdeliť. A, a otázka, otázka je, či sme ekonomicky silní na to. Čo sme im to dokážeme znali. ponúknuť?
0: A, a vlastne otázka tej integrácie, ktorú načal aj pán Majchrak. Ja by som poprosil teraz režiu, aby nám pustila príspevky, ktoré máme natočené a tie nás tak naštartujú práve do tých odpovedí k možnej integrácii.
5: Téma utečencov už rezonovala aj počas leta v našich salazianských komunitách. V ostatných dňoch aj na podnet výzvy Sv. Otca z nedele náš hlavný predstavený napísal všetkým provinciálom v Európe osobitný list k tejto téme a žiada nás, aby sme hľadali veľmi konkrétne riešenia v duchu Dona Boska, ako by sme mohli v našich dielach a v našich farnostiach. Pomôcť, alebo aj prijať priamo aspoň jednu rodinu utečencov v každej farnosti, v každom diele. My na Slovensku sme sa týmto zaoberali už aj na provinciálnej rade na začiatku septembra a chceli by sme v takej súčinnosti spolu s miestnou církou aj so štátnymi orgánmi ponúknuť to, čo vieme ponúknuť v rámci našej charizmy. To znamená pomoc pri tom, aby sme predovšetkým deťom a mladým pomáhali integrovať sa v tejto spoločnosti, aby sme napomáhali ich výchovu, ich vzdelanie a aj takéto úplne obyčajné ľudské zapojenie sa do vzťahov v tom kontekste, v tom prostredí, kde budú žiť. Najmä teda v tých mestách, kde my máme naše strediska kde pôsobíme.
1: Arcibiskup Babiak medzi iným píše, že je najvyšší čas, aby sme v tých, ktorí z dôvodu nebezpečenstva smrti, pošlia pania ich ľudskej dôstojnosti, ale aj z dôvodu, že už nevedia, ako sa vo svojich krajinách postarať o živobytie svojich detí, spoznali prítomného Ježiša Krista. Preto chce v spolupráci s miestnymi komunitami pomôcť týmto ľuďom, uviezť ich do života vo farských spoločenstvách a urobiť všetko preto, aby sa v novom prostredí čo najskôr cítili ako doma.
0: Pán Bubak, vy ste povedali, že vlastne ste povinní a každý veriaci je povinný prijať každého núdzneho v tej akutnej potrebe, ale že, čo vlastne s takouto vlnou, jeden divák nám posiela mail, v ktorom vraví, že cirkev robí málo v prospech utečencov v zmysle evanielia, v zmysle, že bol som hladný a de- nedali ste mi najesť. Hlavne matky s deťmi. A pripomína aj ten, tú výzvu Svetého Otca, ktorá zaznela v nedelu.
2: Neviem, z čoho vychádza ten poslucháci, lebo u nás utečencov zatiaľ nemáme. Takže neviem, kde má tú skúsenosť. Ja mám tu skúsenosť do zahraničia a môžem povedať, že cirke robí veľmi veľa pre utečencov. A ja som z Rehole, ktorá sa tomu venuje a môžem vám napi- ukázať aj, napísal som, keď som bol na generálate jednu brožúru, Smernice e, pre prácu verbistov s migrantami a u- utečencami. Takže tu je jasný apel aj našej Rehole na to, aby sme s nimi pracovali a nakoniec e, pri našich základoch sme doprevádzali utečencov do Argentíny a podobne, tam sa im venovali. Takže církev si nemá čo vyčítať, že robí málo pre utečencov. Nakoniec ten hlas svätého otca, ktorý teraz zaznieva z Vatikánu, je jeden z najsilnejších a to je, tie, to je církev. Svätý otce je tiež církev. Takže uh, by, som, by som jasne oponoval uh, proti tomuto názoru. Hovorím ešte raz, na Slovensku, keď ich nemáme, tak neviem, kde, m- m- kde by sme mohli sa vidieť, byť videní ako tí, ktorí málo s nimi pracujú.
0: Možno je to otázka komunikácie cez médiá a že cirkev nedostatočne komunikuje túto tému práve mediálne, ale možno aj v kostoloch. kritike bol podrobený aj pastierský list poslednej nedele,
2: že tam nie je zmienka o utečencoch. Cirkev zvyčajne ne, nevytrubuje o tom, čo robí, ak sa hovorí Ježiš, hovorí v Anieliu, že že nevie tvoja práva roka, čo robí lava a my robíme dobre a s tým, nerobíme to pre reklamné dôvody. To, to vie Boh, čo robíme, a to je náš, to je, to je náš motív, Evangelium, a tým pádom vlastne to je jedna vec, že my, my, my to neprezentujeme, pretože to nepotrebujeme, a po druhé, ako nás prezentujú médiá, tak to vieme. To sú profánne médiá, ktoré naozaj si... Sielky, čo nemusia, nepovedia, a radšej povedia niečo iné, čo by nemuseli a podobne. Čiže tak toto nejako je. Ale ja hovorím, ja som bol na mediárovnej úrovni, som pracoval niekoľko rokov, som chodil po svete a v našej reholiach, je to aj v iných reholiach, aj, aj v diecezách, práca s mimigrantami núdznymi je jedna zo základných e, práce činností. Čo to má...
0: znamená, že e, práca s týmito migrantami? Čo konkrétne Napríklad poskytul- Refugee
2: Service. E- ten, ten má, kde pracujú s jezuitmi aj v mnohé iné rehole. Vždy, keď sú krízy, napríklad ja, keď som tam pracoval, to bol južný Sudán, alebo východy Timor, Dili a mnohé ešte iné krajiny sveta, kde, kde bola, kde bol prvý, prv, prv, prvý kde som boli prvé, prvé líny, ktorí sme tam prišli týmto ľuďom pomáhať. No, alebo v mnohých táboroch pre utečencov pracujeme, asistujeme, máme tam svojich členov ako reholníkov, máme tam dobrovoľníkov a mnohých iných a podobne. Charita, medzinárovna Charita s internacionou. Tá tiež robí veľmi veľa. E, napríklad, e, že utečenci sú nielen tí, čo idú za hranice svojej krajiny, ale aj v rámci krajiny. To sú internally displaced people, sa to nazýva. Takže aj týmto z nejakých dôvod, napríklad na hejty, keď bolo e, to, to známe zemetrasenie, tak tam Caritas International robila úžasnú vec. No, dokonca pripravila im také ubytovanie, o ktorom vyhlásili, že oni také nemali ani keď pred zemetrasením a tak ďalej. Čiže mohol by som menovať strašne veľa príkladov, kde, kde, kde sú pš, tá, tá činnosť je obrovská. Uh-huh. A nevie sa o nej Božiáľ, ja, ale hovorím, naši, našou úlohou nikdy nebolo vytrubovať to, čo robíme. Bol taký týždeň, keď aj médiá pozitívne
4: informovali o církvi všetkým, pretože sme vydali leták v spolupráci so slovenskou katolickou charitou.
0: Dnes sa hovorí, že je to málo.
4: Samozrejme, je to jeden z krokov v každom prípade. Ten leták nakoniec vysvetlil práve tieto skutočnosti, čo je to migrant, čo je to azílant, aký je v tom rozdiel, čo je to utečenec. Boli tam niektoré často kladené otázky, prečo sa ich bojíme. A snažil sa práve o to urobiť nejaký krok smerom k tomu, aby sa tu viedla vyvážená diskusia, aby sa stále nezdieľali len nejaké hrôzostrašné um, varovania pred tým, čo nás čaká, čo sa stane. A my sa v tom snažíme nejakým spôsobom pokračovať aj ďalej. Snažíme sa do, toho, do tej diskusie vstupovať Vy ste spomenuli, ste, že toto pozvanie nebolo spomenuté, alebo teda tento apel na pomoc utečencom nebol spomenutý v pastierskom liste, ktorý teraz zaznel s pozvankom na Národný pochod za život. Jedna z tých vecí, že prečo to tam nezaznelo v takej podobe, ako by médiá možno boli očakávali, je tá, že... Ten list sa pripravoval niekedy v júni ešte, to dlhší proces chvalovania a tak ďalej.
2: A bol tematický.
4: A bol tematický. A nakoniec to Efe, Otvor sa, a, o ktorom hovoril, to naozaj môžeme sa otvoriť aj pre túto otázku utečencov, je možno tú ochranu života, ktorú my vnímame a odjak živajú, tak vnímame ako tzv. nezošívaný oddev. taký obraz, ktorý církev má pred očami Kristus, skôr než ho ukrižovali. Tak hovorí sa, že mu vyzliekli ten oddev, ktorý nebol zošívaný dohromadiel od vrchu do spodu útkaný. Život je pre nás práve takáto skutočnosť. Je to celistvá úctyhodná vec, skutočnosť, ktorú chceme chrániť od počate až po prírodzenú smrť a do toho patrí jasné, že aj tá oblasť života, oblasť povedzme toho ohrozenia na živote, ktorému môže dojsť alebo hladu a neschopnosti nasietiť svoju rodinu, aj to je predmetom nášho záujmu v tom istom čase, keď sme sa rozprávali o tomto liste na konferencii biskupov Slovenska na poslednom plenárnom zasadaní na Donovaloch 17. júna, myslím, tak sme vydávali aj vyhlásenie, už aj vtedy k utečencom a vyzývali sme k ľudskosti, k kresťanskému riešeniu, že to nie je téma, ktoré by sme sa nevenovali. Isté je tu také rámcové kliše, ktoré radí eh, niekedy správodajcové zoberú do rúk, zvesia ten rámček niekde eh, z redakčnej steny a ten klasický to klasické nastavenie je v tom, že teda dobrý pápež pokrokový a tá cirkev Slovenska je nejaká zaspaná, ona to nestíha, tak tam to ide nejako natlačiť. A ja v týchto dňoch tak ťažko dýcham, lebo myslím, že snažíme sa, ako robíme čo je v našich silách, aby sme tú výzvu toho svätého Otca nejakým spôsobom uskutočnili tú náš na Slovensku. My debatujeme o tom, hľadáme tie spôsoby. Bolo by ale falošné hovoriť, že už to vieme, ako to spravíme, že hneď zajtra sme pripravení, prídu novinári, dajú mi mikrofon predusta Tak koľko, povedzte hneď teraz, koľko. Pápež povedal, že každá farnosť a teraz samozrejme každá reholná komunita a každé sanktuárium má prijať aspoň jednu rodinu. To znamená, že my máme na Slovensku 1546 farností, máme toľko kost, je okolo 46 mužských reholí, 30, 46 ženských, 30 mužských reholí, okolo 400 reholných domov, tak už prídu do štatistikou, Máte toľko miest? Mm, tak toto samozrejme veľmi ťažko si môžeme predstaviť, že bude fungovať od nedele do útorka, ale jasná vec, že tie rehole sa pohli, tak ako sme počuli razťahá mračka, ktorý rozprával v tom príspevku, ako Milan, tu hovoríš ty, my m, rozmýšľame nad tým, čo môžeme urobiť, lebo je to očakávateľné, že títo ľudia sem prídu. Ako, my sa môžeme Samozrejme tváriť, že ešte sa nás to netýka, ešte sme ich tu nevideli, ale rozmýšľame nad tým. A, a chceme byť nejakým spôsobom na to nachystaní. Kladieme si tieto otázky, uh, len nie je na to možné odpovedať tak matematicky alebo štatisticky, ako mi povedali, že no ale veď, keď máte škoro 5000 kostolov, tak krát 3, to je 15 000 spústa farnosti, tak to je 20 tisíc už, tak kedy to bude nachystané? A poďte mi povedať presne. Um, myslím, že takto otázka dňa nestojí. Ale určite tu stojí tá otázka, že ako je církev schopná uvádzať do praxe život podľa Evanélia aj v súčasnom svete, v súčasnej dobe. aj je to veľká výzva. A zároveň je to veľká príležitosť. O tom sme presvedčený, lebo áno, aj teraz, ak sa viera kresťanov prejaví nielen v tom, že teda ideme rozprávať, aby sme ochránili kresťanskú Európu, ale aj v tom, že my tie kresťanské hodnoty budeme skutočne žiť a ich prejavíme voči tomu, ktorý je v núdzi, aj sa možno uskromníme podľa toho Laudato Si, podľa, toho, podľa tej encykliky svetého otca Františka, ktorý upozorňuje na to, že áno, je pravdou, že 20 ľudí užíva 80 zdrojov celého sveta. A dokážeme urobiť čosi pre toho svojho blížneho, ktorý je ohrozený, a to pápež hovorí v tej výzve samotnej, vojnou a hľadom, tam je to jasne povedané, keď pre týchto ľudí by my sme mali výsť, zo seba výsť na tú perifériu ukázať, dokázať, že toto je kresťanské svedectvo a to nesmierne pomôže aj nám samým. Lebo aj my sami sa utvrdíme v tom, čo žijeme, aká je tá naša viera a sa to dostane do nejakého autentického uskutočnenia. Sme, sme
0: na to pripravení? Je na to cirkev pripravená? A církev, teraz myslím naozaj v širokom pojme, my veriaci sme na to pripravení, mali sme ten prípad uh, zladcov, kde Dobre, jedna tam... reúlná komunita chcela.
4: Možno spomenúť aj to, že tam boli nejaké ďalšie problémy. Ja to toho dohľubky do nevidím a nerad by som sa tu teraz zamotal, ale viem, že tam niekde okolo mala byť škôlka, škola. A to bolo jedno z problémov, že ľudia sa aj preto možno zopreli, že hneď to malo susediť takmer bez oplotenia, takmer bez akéhokoľvek ak sa povie, rozdelenia s nejakými ďalšími objektami a tak. Je to jeden príklad z toho, záleží z ktorej strany sa na to pozrieme, lebo to nie je zase tak celkom, ako to v médiách zaznelo, zjednodušené, tých problémov tam súviselo viacero, ale je to výzva, je to určite výzva, aby sme sa každý reálne zamysleli nad tým, čo Sv. Otec povedal. Ako, žijem to svoje kresťanstvo, verím naozaj v Krista, ktorý 25. kapitola Sv. Apoštola Matúša, áno, toto, čo nám tu píše tá posluchačka, alebo teda televizná diváčka, a tamto je. Bol som hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. A som schopný a ochotný výjsť takto človeku v ústrety, Som ochotný obetovať aj kus svojho pohodlia a prejaviť svoju kresťanskú vieru. Viete, ale ja si myslím, že ľudia, ktorí bojujú za život, a, m, ktorí sa prihovárajú za to, že máme prijať naše deti do našich rodín, ktorí bojujú za život a hovoria, že máme aj starých ľudí prijať, tak títo ľudia sú ľudia aj hlbokej viery a sú ne aj ľudia mať z týmto problém. A ja si myslím, že nebudú mať s týmto mm. problém, Pretože to sú tí istí ľudia, ktorých ja stretám, viete, aj tie iniciatívy. Ono sa to prelína, prekrýva, aj keď dnes sme volali novinári, že doneste mi nejakého konkrétneho človeka, ktorý teda by bol ochotný niekoho si zobrať domov. No tak áno, tak som doniesol z varnosti, <laughs> prišli sme, bol ochotný ísť aj pred kamerou a povedať, či už domov alebo minimálne postarať sa o tú rodinu. Urobím všetko preto, nájdeme prostriedky, aby som sa o jednu rodinu postaral spolu so, so svojou manželkou. A toho nájdete e, angažovaného v prolajvnutí, nájdete ho angažovaného pre bezdomovcov, chodí rozdávať polievku, a nájdete ho angažovaného v kostole, že sa modlí, že chodí na svetú spoved, ako to sú ľudia živej viery. A keď je to integrálne tak ja nemám obavu, že by sme sa to mali báť hlásať, lebo aj nám to môže pomôcť, aby sme svoju vlastnú vieru prehlbili a vydávajú to
0: nie svedectvo. Pán Bubák, na vás jeden divák reaguje, že dobre, že na Slovensku poskytneme, ale že, že práve, že musíme ísť von, sírkev musí ísť von, lebo 40 km od Bratislavy umrelo 70 ľudí. Že tí ľudia neprídu za vami na faru, ale že treba byť iniciatívny a ísť.
2: No, pravdou je, že prvé miesto, kde u, obyčajne ľudia vnúzi prídu, je fará alebo církev, alebo nejaká komunita. To je neodškrepiteľ na skutočnosť celosvetovo. Takže ľudia prichádzajú k nám a my reagujeme na to, čo je... Áno, môžeme ísť aj von, samozrejme.
4: A aj ideme, pretože môžeme môžem ťa na tak narychlo doplniť, lebo však nakoniec kto je našim nástrojom pre pomoc útečencov, a to už je celé roky, slovenská katolická Charita mnohým pomáhala a pomáha. Či už kresťanom alebo iným náboženstvám, nerozlišovalo sa to. Kto dostal azyl, alebo kto bol žiadateľom, tak Charita má mnoho projektov, dlhodobo trvajúcich. A tá bola aj v Kelety. išli do Maďarska, vyšli von, boli im rozdávať. Čiže to nie, že by sme nešli. Samozrejme, hmm. že ideme. som nástrojov, ktoré sú k dispozícii, snažíme sa. Dlhodobo sa o to snažíme. Prepač,
2: ja som iba to chcel povedať, že napríklad mnohé projekty, ktoré máme v cudzine, teda nielen my, verbisti, ale celosvetovo církev. Napríklad chodme do Indie. Církev katolícka tam má neuveriteľné množstvo škôl, má aj nemocnice. Pravdu povediac, školstvo v Indii sme rozbehli my a teraz sa učia vlastne z katolických škôl, ako sa škola prevádzkuje. My tam máme tiež veľa škôl, verbisti, 95%... Je tam nekatolíkov, nekresťanov na tých školách. A predsa ich učíme, predsa ich vychovávame, predsa ich financujeme, zháňame prostriedky finančné na tieto školy a podobne. Tak toto funguje celosvetovo. My nerozlišujeme. To robí aj matka Tereza napríklad, čo zberá aj jej sestry. Zberajú chudákov po ulici, ktorí umierajú, ktorí sú chorí, ktorí sú odhodení. To je jedno, akého je pôvodu, akého je náboženstva. Pomáhame núdzni. Takže toto nám nikto nemôže vytknúť, že církev to nerobí. Len myslím, že je to mal, malé informovanosti. A po druhé, čo by som chcel tu silne povedať, že prečo my sa stávame na Slovensku terčom církev? Ja neviem, ako nás môže nejaký novinár napadnúť, že, že príde za mná povedať, čo vy orobíte. Tak ja sa môžem povedať, opýtať to isté. Jak, jak, jakým právom sa vám vy pýtate, čo ja robím? Ja sa pýtam vás, čo robíte pre týchto imigrantov.
3: Ja on teda, jako, ja on... Základ
2: týto len my sme povinní, a oni nie sú povinní Každý sme povinni sa tu nejako zachovať. Prečo my sme sa stali terčom niekoho, kto sa teraz cíti akože na nejakom koni, lebo my máme pomáhať a on teraz sa má dívať? Všetci sme na tom úplne rovnako. Je to, ja je
0: to naša morálna povinnosť, či už veriacich, ale aj
2: občianská. Ja nie viem, prečo prečo sme sa stali tými, ktorí ukazujú prstom? Jako, ja tomu nerozumiem ani trošička. Ja,
1: ja, ja. ja som len chcel nadoplnenie, lebo zatiaľ čo tu bola tá debata, tak som len tak rozmýšľal, v zásade ma napadli, ak som rozmýšľal o nejakých dlhodobých, takých, že nie o tej bezprostrednej humanitárnej pomoci tuto v Maďarsku, lebo to si nemyslím, že je až taký problém, ale o nejakej takej dlhodobejšej udržateľnej pomoci, tak ma napadli tri iniciatívy, ktoré nejakým spôsobom súvisia s církovou. teda zmysle nielen s církou ako kňazmi a reholníkmi, ale aj s veriacimi ľuďmi. A to teda jednak bola tá spomínaná iniciatíva Vincentinov, teda rehoľa svetov Vincenta de Paul Vlácov, ktorá nedopadla dobre, však sme niečo o tejto spoločnosti zistili, ale iniciatíva proste bola. Potom, to, potom je to napríklad tá iniciatíva toho okruhu okolo, toho kolegia Antona Neuwirta, ktoré tvorí databázu ľudí na ktorí by boli ochotní pomôcť integráciou. V zmysle, že by poskytli ubytovanie, prácu, zaradili do nejakej komunity. A tretia je proste Univerzita Sv. Alžbety, kde profesor Krčmeri a jeho lekári pomáhajú priamo na mieste, v severnom Iraku, v Erbile, tiež utečencom v utečeneckých, utečeneckých táboroch. Čiže vlastne ma napadli tri silné iniciatívy, ktoré nejakým spôsobom súvisia, súvisia s cirkvou. Môžete hm. ešte doplniť, že Slovenská
4: katolícka charita z tých peňazí, ktoré vyzberali slovenskí katolíci na kvetnú nedelu 2015 roku, to je okolo 560 tisíc na pomoc prenasledovaným, realizuje niekoľko projektov a už konkrétne sa aj zakúpili veci, ktoré boli potrebné priamo na mieste, či už to iracký Kurdistan, Síria a tak ďalej. O tom sa nehovorí samozrejme, možno je to aj naša chyba, že možno, to Možno ale to o tom trošku predať. treba
1: hovoriť zase. Ano,
0: ano. Aj tu, je, aj tu je ten priestor. Tak,
3: môžem doplniť, samozrejme, že my sme na našom migračnom úrade zaznamenali, teraz nie konkrétne od, od, od city ako také, ale od ľudí, ktorí naozaj chcú pomôcť, že sami sa vlastne hlásia, že chcú poskytnúť aj ubytovanie, aj pomoc týmto ľuďom. A, tým, že my samozrejme máme tu nejaký systém našich zariadení, ktoré ešte nie sú naplnené, tak samozrejme my to vieme zvládnuť ako ministerstvo vnútra a migračný úrad zatiaľ bez ich pomoci, ale my si robíme ten zoznam tých ľudí, ktorí naozaj majú tú... Uh, aj tu vieru, aj, aj, aj tú uh, takúto občianskú povinnosť, že chcem týmto ľuďom pomôcť a my ten zoznam máme a samozrejme, aby došlo k nejakej takej udalosti, že jednoducho budeme tu mať ľudí, ktorých chceme nejakým spôsobom integrovať, budeme sa samozrejme na nich nakontaktovať a, a jednoducho títo ľudia, ktorí chcú pomáhať, tak uh, pomoc budú určite môcť. Mm-hmm.
0: Ale dobre, spomenuli ste práve ten pojem integrovať. Poskytnúť im nejakú prvú pomoc tým ľuďom, že dostanú nejaké základné ubytovanie, asi prechodné, že dostanú stravu, vodu, teplo, tak to je jedna vec. Ale čo s integráciou?
3: Naozrejme, tá integrácia nie je jednoduchý proces, treba si to uvedomiť. A nie je to jednoduchý proces ani pre tých, čo už na Slovensku boli a o ten názo požiadali. Pretože tých ľudí naozaj musíte niekde ubytovať. Tým ľuďom musíte nájsť nejakú prácu, ktorá by ich bavila, ktorá by ich možno aj náplňala aby vlastne dokázali zač- začať ten, ten nový život na Slovensku. Samozrejme, my tam spolupracujeme ako Migračný úrad, ale aj ďalšie organizácie, ktoré sa na tom podeli, či už priamo slovensko Slovenskou katolickou charitu, ktorá tu bola spomínaná, ale aj s ďalšími vládnymi organizáciami, ktoré na tom participujú už dlhé roky. A zase vlastne treba vidieť tak, že Slovensko nejaký spôsobom nepomáha, alebo tak, ako to je vykreslené, že nič nerobíme, alebo že nepomáhame v rámci tejto migračnej vlny. Slovensko pomáha už dlhodobo. Samozrejme, tiež to nebolo tak viditeľné, alebo médiá sa o to nezaujímali. Ale Slovensko, ako jedna z malých krajín v Európe. Sú dve, ktoré vlastne majú takéto projekty a robí humanitárne transfery od roku 2008. Kedy my priamo vyberáme ľudí z táborov v Turecku alebo Sírii Sýrii a v podstate ich pripravujeme na nový život na Slovensku. To znamená, že tí ľudia, zraniteľné skupiny, to znamená matky s deťmi, my ich privezeme na Slovensko z nášho uh, zaradenia v hubenom, kde vlastne sa o nich postaráme, to znamená, dáme im stravu, majú tam zdravotnú starostlivosť, učia sa a podľa toho, do ktorej krajiny je aj ten jazyk. Uh, a následne vlastne vo pôročnom pobyte, kedy ich nejakým spôsobom dáme dokopy, že potom všetkom, čo prežili, naozaj keď utekali uh, pred vojnou, tak ich dáme dokopy a potom ich vlastne posielame do finálnej krajiny. Pre Slovensku to väčšinou sú to USA, americké, kde vlastne títo ľudia potom odchádzajú žiť svoj nový život. To to je jeden z typických príkladov, kde pomáhame a povedzme takto už takmer tisíc ľuďom, ktorí jednoducho naši takto život, nový život úplne niekde inde. A Slovensko na tom participovalo, participovala na tom aj Církev, aj, círke, aj Slovenská katolická charita a participovala na to aj ostatné milované organizácie. To znamená nie je pravda, že by Slovensko nepomáhalo.
0: Ale zase vravíte, že Pomôžeme, sú tu pol roka, rok, pripravíme a idú ďalej. My nie sme pre nich cieľová skupina, my sme pre nich takí nehostinní či nezaujímaví.
3: Ne, myslím si, že sme nehostinní. Podľa mňa oni si to určite vážia, že niekto niečo pre nich tak urobí, lebo je rozdiel, keď asi žijete niekde v stanovom tábore niekde v Turecku alebo v Syrii a je rozdiel, keď žijete v našom v Humenom, kde naozaj máte teplo, máte tam pusel a, a žijete, alebo začínate žiť normálny život. To znamená, ja si myslím, že títo ľudia si to veľmi vážia, že sme boli tou stanicou a že sme ich dokázali niekde poslať, kde začínajú svoj nový život. Samozrejme, na to, to, čo si povedal, že sme prestupnou krajinou, no žiaľ bohu, proste nie sme atraktívnou krajinou pre, pre týchto ani utečencov, ani migrantov, treba si to jasne povedať, že v tomto prípade pre ľudí skupiny, to, jak to, teda my chceme rozlišiť, to atraktívnou krajinou, nie sme z mnohých dôvodov. Či už sú to ekonomické dôvody, že Slovensko nie je tak ekonomicky silné ako povedzme to západná Európa, čiže to Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko alebo aj sa tie samotné Spojené štáty americké. Ale aj samozrejme kvôli tomu, že naozaj uh, oni tu nemajú vybudovanú tzv. infraštruktúru. Teraz na to, či sa bajme o tom, či sú to moslimovia, kresťania alebo kdokoľvek iný. Jednoducho tí ľudia uh, chcú ísť niekde, kde už niekoho majú, kde niekoho poznajú a kde im niekto naozaj môže pomôcť oveľa ľahšie sa vlastne zintegrovať. Lebo naozaj tá integrácia je dlhodobý proces a niekde proste, kde už naozaj máte tých známych, to možno trvá dá mesiace, možno pol roka a tu by to možno trvalo ďaleko dlhšie. To znamená, my sme pripravení pomôcť a hoci to, kto bude chcieť začať na, na, život na Slovensku, tak podľa mňa každému pomôže v rátane ciekvy, v rátane organizácií a v ako som hovoril, obyčajných ľudí, ktorí vlastne sú pripravení pomáhať. Ale to prvotné rozhodnutie, že chcem žiť na Slovensku, bude musieť prísť od samotných migrantov alebo od samotných utečencov a to sa zatiaľ nedeje, čo, o čom aj tie čísla, ktoré máme na Slovensku. Len za tento rok povedzme požiadal na Slovensku iba 130 ľudí o azyl. Z toho takmer polovica to bol opakovaný žiadateľ o azyl. To znamená, že už raz mu bol azyl odmietnutý, lebo nesplňal tie podmienky, ktoré vlastne tá azylová procedúra si vyžiaduje. A tým pádom vlastne opakovanie žiada. To znamená, naozaj mizie percento migrantov, ktoré prichádza na Slovensko, žiada v tejto krajine o azyl z rôznych dôvodov. Pre mnohých migrantov, lebo tých migrantov tu nie je iba tých 130, týchto prišlo od roka ďaleko viac. Je pre nich lepšie nežiadať tejto krajiny, lebo to by znamenalo, že by tu museli zostať. Mm. A nechajú sa radšej vrátiť do tej krajiny, odkiaľ prišli, to znamená, že ich chytíme pôzme na ukrajinskej hranici, tak radšej sa nechal vrátiť do, na Ukrajinu a budú sa snažiť dostať do tej celovej krajiny, buď opäť ce Slovensko, s nádejou, že ich tu nezadržíme, alebo cez nejakú inú krajinu, s mm. nádejou, že ich tu nezadržíme, by sa dostali tam, kde sa chcú dostať. A nemôžete nikomu prikazať, že teraz budete žiť na Slovensku. To sa nedá. A to si preto myslíme, že tie kvoty nie sú šťastné riešenie, alebo neriešia. To, to základné, že aj, aj ten utečencov, migrant má nejakú predstavu, kde chce žiť. A preto si e, myslíme, že teda, e, ak chceme pomôcť, tak pomôžeme naozaj tým ľuďom, ktorí chcú začať život na Slovensku a myslím si, že v tom prípade aj tá spoločnosť sa bude na to pozerať úplne inde, lebo to sú ľudia, ktorí sa tu chcú zintegrovať a bude to ďaleko ľahšie, ako keď budeme niekomu diktovať, že teraz 2200 ľudí proste bude žiť na Slovensku a oni tu nebudú chcieť zostať. Potom aj tá integrácia bude Čo? ďaleko ťažšia.
1: Mhm. Ja, tedy, ja nie som fanúšikom tých kvót, ale tr- tie sa t- pýtam, že čo sa dá vlastne robiť v situácie, keď ten Schengen sa vlastne úplne rozpadol tam dole na juhu a, a tí ľudia vlastne... Nekontrolované. nekontrolované prichádzajú, že, 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 že čo iné sa dá ro- robiť vlastne, ako, ako nejakým spôsobom ich rozdeliť. Alebo, že potom vidíme len takú alternatívu, že všetkým umožní nejaký bezpečný prechod do Nemecka, alebo, čo by tiež asi nezvládlo to Nemecko. Alebo... To
3: Nemecko by to nezvládlo, a to je to, čo my tvrdíme, že nebáme sa už o, tej, o tých dôsledkov, čo tá migračná vlna priniesla, to znamená, že už tu máme nejakú skupinu ľudí, ale poďme sa baviť o tom, čo ešte môžeme urobiť, aby sme to zastavili, aby začali platiť tie pravidlá, ktoré Slovensko tiež muselo splniť, keď vstúpilo do Čengu, boli veľmi prísne. A my ich stále proste dodržujeme, možno ako jedna z malých krajín, ktorá vlastne má tú vonkajšiu hranicu Európskej únie a snažíme sa ich dodržovať, čo niektoré krajiny teda nerobia. A, a keď budeme naozaj dodržiavať tie šengenské pravidlá, to znamená, že nebudú tu nekontrolované, tí migranti prichádzať bez toho, aby vôbec boli niekde zaregistrovaní, aby boli niekde preverení, aby, aby sme vedeli o nich aspoň niečo. Či naozaj tu nie je tá hrozba, o ktorej aj tu hovoria či už to médiá, ale aj politici. A, 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 a rozhodujme už tam v tých krajinách, kde vlastne ten človek prichádza do tej Európskej únie, aby nemusel absolvovať tú strastúplňú cestu kamkoľvek ide, pretože to, že tí ľudia tu prídu, ešte neznamená, že tu zostanú, pretože keď oni je vstúpia do nejakého azylového procesu, či už na Slovensku, alebo v Nemecku, to neznamená, že automaticky ten azyl dostanú. Aj Nemci neudelili proste, 800, alebo neudelia 800 tisíc azylov všetkým tým, ktorí tam prídu. Proste veľká časť týchto ľudí sa bude musieť vrátiť, čo aj vlastne pred dvoma dňami povedala kancelárka Merkelová, že budú to rozlišovať a jednoducho tých ľudí budú vrácať späť. Otázka je, kam ich budú vrácať, keď proste nezastavíme to a tie ľudia nebudú riskovať svoje životy jednoducho tou cestou, strasti plnou, kde je naozaj tí pašeráci alebo tí ľudia, od vlastne, tie skupiny, ktoré vlastne pa... no. zarábajú na, na tom ich utrpení, že proste sa chcú niekde dostať, ich budú vystavovať tým strašným veciam, ktorým sú posledné vystavované, čo sme videli čo už 40 km od hraníc v tom Pandorfe alebo čo dennodenne sa zažíva na tom stredozemnom mori. To znamená tie kvóty nám nepomôžu v tom, že už nič také neuvidíme. Pretože zatiaľ sme nepriniesli to riešenie, ako to zastaviť. To znamená, môžeme sa baviť o kvotách, ale až potom, keď už nikto nebude riskovať svoj život za to, že pôjde zo Syrie, proste cez všetky tie hranice, cez, 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 cez more a cez všetko možné, len aby sa tu dostal. Zastavme to, aby tí ľudia tam umierali najprv. Jasne, povedzme, kto má na rok na to, aby tu prišiel. A potom sa môžeme baviť, ako vlastne rozdeliť tých jednotlivých utečencov, ktorí tu sú, alebo migrantov, či Európa zvládne ten nápočet, jednotlivé krajiny ich tu vedia zintegrovať alebo nie. A nadiktovať niekomu, že teraz budete žiť na Slovensku, keď proste druhá väčšina tých ľudí tu nechce žiť. Ale raz to možno bude nevyhnutnosť,
0: že naozaj, že Nemecko sa naplní, naplní sa západná Európa a nakoniec tí ľudia povedia, že lepšie mi je žiť na Slovensku, ako žiť vo vojnou zmietanej krajine, byť ohrozený na živote. A to je pre mňa naozaj znova otázka tej integrácie. Či my vieme im poskytnúť niečo iné ako len ten utečenecký tábor, ako len tú prvú pomoc? A to je možno znova otázka na vás ako kňazov. Či vedia farnosti reóle poskytnúť takýmto rodinám, ľuďom plnohodnotné začlenenie sa do života, integráciu?
4: Existujú na to projekty. Na niektorých je účastná Slovenská katolická charita, ale tie projekty sa naozaj vyžadujú aj účast profesionálov. Ono to nie je také celkom jednoduché, že máme dobrú vôľu a ideme na to, pretože mám známeho, ktorého v Rakúsku takto ubytoval, tiež robím niekoľko rodín, dokonca imigrantov u seba na fare a narazil práve do tohoto problému, že ano? on oni dokáže nasýtiť, ošatiť, dá im strechu nad hlavou ale musí odísť, ide do školy, ide po farnosti, má svoje povinnosti celý deň a necháva ich tam, večer sa vracia. Ja som z toho nešťastný, že ja neviem, čo s nimi. Lebo ja im nepomáham, aby sa oni nejako začlenili, aby sa integrovali. A na to treba odborníka. Áno, my, Charita spolupracuje s takýmito odborníkmi, má vytvorenú určitú sieť, na istý počet ľudí, do, s ktorými teda doteraz prišla do kontaktu. A ja by som nerád povedal, že sme hneď múdri a vieme to spraviť automaticky. Treba mať taký kus, veľký kus pokory, lebo na celoslovenský parameter, na celoslovenský rozsah, niečo takéto sme nikdy nezažili. Kto z nás mal kedy doma migranta, kto z nás sa ho pokúšali integrovať do spoločnosti. Ale zase na druhej strane. Máme tu rehole. Som sa rozprával s viacerými, ktorí sú ochotní aj učiť deti, aj učiť ten jazyk, aj teda pomáhať začleneniu týchto ľudí do spoločnosti, tak tá kto pomôže, ktorú ste tu spomínali, mnoho z nich, ktorí sú tam prihlásení, tak hovoria, že urobia, venujú svoj čas tomu, aby týchto ľudí pomohli integrovať do spoločenstva, do farnosti. Isté potom, popri tej dobrej vôli, tu ostáva aj tá otázka tej profesionálnej alebo teda tej adekvátnej schopnosti to skutočne urobiť. Niečo máme a niečo bude treba hľadať.
0: Mm-hmm. Pán Lubák, vy môžete vlastne hovoriť aj naozaj skúsenosti vonku zo sveta. No, da, ako sa, darí sa, je úspešná taká tá integrácia týchto ľudí, ktorí utekajú? Taká
2: no tak aj nie, závisí od nich, čo oni odčakávajú toho svojho, e, od toho svojho budúceho života. Fakt je ten, že mnohí, mnohí to aj nechcú, pretože naozaj nechcú ostať tam, kde sú. E, majú iné ambície a tak ďalej, no. Ja som v Ríme, však tu aj Martin tam bol, že tam veľa robia. Rím je úplne plný aj emigrantov, aj, aj tých zo strany katolíckej cirkvi, ktorí pomáhajú to rozličnej skupine od Charity cez San Egedio, cez nemôžeme menovať. A ja som teda trocha pomáhal aj komunite San Egedio, tak tí majú úplne veľkorysie projekty od dávania večere každý deň týmto ľuďom po ich dokumentov až cez učenie jazykov a tak ďalej. Takže robia čo môžu, ale hovorím ako je nakoľko ako nie, to neviem, lebo závisí od tých ambícií e, týchto. Počto v
4: párnosti rýmsky, keď prídete, tak oni sa na to zvyknúti, pretože tí ľudia áne. sú tam už prítomní dlhé roky, tak keď tam ste, ja neviem, v ponedelnej svete homši, tak príde aj lekár, je k dispozícii a rôzne komunitné akcie pre týchto ľudí no. m, takého alebo takého etnického pôvodu organizujú. To tam bolo veľmi pestro, veľmi živé, to sme videli pred očami no. neustále. Církev sa v tomto ako angažuje.
2: Jediný bezdomovec alebo imigrant alebo taký nemusí ísť večer spať hladný. To je úplne zásada, tých sú tam tisíce tých ľudí a to robia katolické spoločenstva Na námestiach každý večer rozdávajú jedlo a tak. No, uh, len ja by som ešte jednu vec chcel pripomenúť, že samozrejme nech sa zasa neočakáva, že církev to má robiť a podobne. A teraz my keď žiadame na projekty aj nejaké peniaze, tak sme odbavení veľmi skrátka. Či je to z rôznych grantov alebo z Európskej únie alebo podobne, pretože na cirkevné účely nedáme. No tak od nás sa očakáva, čo je církevný účel, čo je nie je cirkevný účel. Takže to sa nerozlišuje. Takže v tomto dosť máme smolu. Takže e, však pán Boh vždy pomôže nakoniec, ale je to dosť nespravodlivé, že, že sme tí, ktorí najviac pomáhajú a sme e, tí poslední, ktorí dostanú nejaké dosť často, e, často pomocné. Ja napríklad len jednu Jeden príklad znova z Ríma, keď sa hovorilo o peniazoch, tak komunita, komunita svetého Egídia, ktorá má po celom svete svoje, svoje projekty, hovorí sa, že z tých peňazí, čo oni nazberajú, tak 94% ide na to, kde má ísť, 6% dostáva na štruktúru. Pretože tá štruktúra niečo samozrejme aj stojí, nejaká kancelária, nejaké autá alebo si, nejaká tá prevádzka. Uh, náš generál bol nedaleko FAO, veríme, to je jedna z organizácií Spojených národov, Food and uh, <coughs> Agriculture Organization, ktorí tiež sa venujú a tam to bolo takto, že asi 70% išlo na štruktúru a 30% na to, kde to malo ísť. Takže takto my, my si tie korunky alebo čo to je, eurá, trocha viackrát toto číme v ruke, kým ich investujeme, ale hovorím, nevždy máme šťastie, že nájdeme aj podporu, takže to, to, toto by sa tiež mohol viac otvoriť, aj pred Európou aj pred mnohými inými grantovými organizáciami, keď teda od nás žiadajú aj pomoc, lebo však na to naozaj tiež treba nejaký, nejakú podporu. Ja len
1: teda, aby... Troško to takže tá církev je ako keby v pozícii, že sa teraz musí obhajovať. Ak to je správne, otázky padajú, je, je správne, aby na to odpovedali. Ale mňa trošku prekvapuje, že v situácii, keď napríklad do Európy prichádza množstvo ekonomických migrantov z Afriky, e- Európska únia rieši primárne kvóty a túto operatívu, ale nikto neotvára problém napríklad spoločnej polnohospodárskej politiky. Prečo nepustia, keď chceme pomáhať priamo na mieste, aby ti ľudia neodchádzajú? Prečo nepustia afrických polnohospodárov alebo sa hľadajú možnosti, ako pustiť afrických polnohospodárov na trh. Ako zamedziť tomu, aby práve naopak dotované potraviny z Európy proste nelikvidovalo farmárov, e, prost, e, farmárov v Afrike a tým pádom neprispievalo k rastu, chud, rastu chudoby. E, prečo sa nehovorí, ako rôzne medzinárodné agentúry OSN a podobne upozorňujú, alebo hospodária s prostriedkami napríklad na boj proste za nejakú reguláciu pitnej vody, ornej pôdy, čo sú proste všetko všetko veci, ktoré prispievajú k tej migrácii. Prečo napríklad Západ Dáva alebo nikto nerieši to, že, že západ alebo západné krajiny v rámci NATO dali požehnanie Turecku na veľmi problematické vojenské akcie v Kurdistane, ktoré primárne mali byť zamerané proti ISIS, ale ukazuje sa, že sú zamerané proti kurdským separatistom a de facto prispievajú k oslabeniu Kurdistanu jedinej, jedinej sily v regióne, ktorá je efektívne schopná s ISIS bojovať a ktorá dokonca poskytuje bezpečnosť mnohým ľuďom, ktorí musia pred... pred pre ISIS, pre ISIS utekať. Čiže akože my, sa tu, akože my sa tu bavíme, že či církev pomáha do alebo nepomáha. Je to legitímna diskusia. A len len, Slovenska a Slovenska, len, akože ja som trošku prekvapený, že sa tu nebavím aj o, nebavím aj o iných témach. No, to je otázka, že aké sú vlastne tie príčiny toho. Jedna je vojna, to určite.
0: Ty Chudoba si, v tej Afrike. Ty, je... ty si pomenoval aj globálnu politiku, globálnu situáciu. Svojím spôsobom Pán Bubák, vy ste hovorili aj o tých zarábaní neziskoviek, že 70% ide na prevádzku. Že to sú všetko veci, ktoré by sa možno dali zmeniť a dalo by sa pomôcť ľuďom tam, kde to potrebujú a možno nemuseli byť utekať asi.
2: Tak sú ešte iné príčiny. Napríklad v Afrike tam sú tie problémy s tými, čo sú to tie tribes, kde jeden... Jedna skupina chce vládnúť nad skupinu skupinou a tam tá neznášali, prenasledujú sa, zabíjajú sa a podobne, takže ľudia potom musia utekať, tak to tam ešte musí byť vyriešené. Hovorí sa, že lepšie fungovali, keď tam bola britská kolónia, koloniálna nadvláda, pretože oni medzi nimi držali toto ruku nad nimi a teraz keď si to prevzali do tých svojich rúk, tak tam vznikli hneď problémy a vojny. A toto vlastne bol základ aj afrických problémov s imigráciou, e, myslím, a utečenstvom. Takže mnohé iné veci sú za tým.
0: Mm-hmm. No a uh, vieš, keď ty si pomenoval viacere problémy, no ťažko to vyriešime túto, v tomto našom štúdiu, Víš, pri to tomto ani... zložení, ako riešiť globálnu politiku asi ťažko by církev budovala vojsko, ktoré by bolo poslané?
1: Iste. Ja, ja len hovorím, že ako ja som to povedal na ilustráciu, že trochu deformovanosti tej debaty, že, že o podstatných veciach sa nehovorí, nikto sa nezamýšľa nad tým, prečo dnes 10 tisíce ľudí utekajú z Kosova, z ekonomických dôvodov, zo štátu, za ktorý tí ľudia ešte išli za jeho vybojovanie položiť život ešte pred pár rokmi. A, že tieto otázky sú podľa mňa takisto dôležité, rovnako ako tá európska polnohospodárska politika. Však, akože to už pánuje v podstate všeobecná zhoda, že to je jeden z faktorov, ktorý prispieva proste k chudobe v niektorých častiach Afriky. Ja by hm. som na
3: to zareagoval, že to je trošku alibi bizmus Európskej únie, pretože my sme teraz konfrontovaní s ľuďmi, ktorí sú možno 40-50 km od tiaľto a tak chádzajú povedme, z Maďarska do Rakúska. Ale my si neuvedomíme, že koľko ľudí vlastne už ušlo z tých svojich domov a sú v táboroch či už v Turecku, v Sýrii a títo ľudia nás nezaujímajú, čo s nimi bude. Týmto nechceme pomáhať. Lebo Európa sa stvári alibicicky iba v tom, že teraz ideme riešiť nejaké kvóty a nejakých ľudí, ktorí tu sú. Ale aj kopec ľudí, ktorí ušli z tých svojich domov a nemajú tie peniaze na to, nemajú tých 5-6 tisíc alebo koľko stojí tá cesta do Európy, aby sa tu dostali. Oni ostali v tých táboroch a tam jednoducho žijú. A práve aj tam potrebujeme pomoc. Potrebujeme pomôcť tým krajom ako je Turecko, ktoré je veľmi konfrontované s tou utečeneckou honohdy. naozaj e, sú, myslím, že 2 milióny ľudí v tých táboroch. A Turecko je krajina naozaj, teda povedzme si, že vyspelá alebo vyspelejšia ako možno tie ostatné krajiny. My potrebujeme tam práve pomoc tomu Turecku, aby vlastne zvládlo aj tú voľnú, aby proste tí ľudia ďalej neodchádzali preč. A to vám Európska únia nerieši. ako neriešie to, aby sa dodržala ten Schengen tak, ako sa dodržal. Stále to sa točí tá debata posledných 6 mesiacov o nejakých kvótách, ktoré neriešia tú pravú príčinu. Či už sú to tie vojenské konflikty, či už sú to ten nepokoje, vlastne boli Severnej Afriky aj spolenskú intervenciu o Európy a jednoducho nemôžeme rozdeliť ľudí, že budeme sa strádiť od týchto, ktorí sú tu a tých, ktorí vlastne zostali tam, lebo nemali peniaze na to, aby vlastne niekde odišli, tak tí nás už nezaujímajú. To nám nevadí, že tam umierajú. Malo by nám to vadiť a malo by to vadiť aj Európe. To znamená, myslím si, že tá Európska hodná by mala v prvom rade vyriešiť tieto veci, a potom sa môžeme baviť o tom, ako sa budeme preozdeľovať tých migrantov a o tom, ako im vieme pomôcť.
1: No, no. A sú, súhlasím, lebo Európska únia sa spamätala, až keď ich mala vlastne úplne v no, srdci. Takme. Ale Libanon rieši proste utečenecký problém už pro desaťročia. Libanon je krajina preplnená utečencami, kde už kolabuje sociálny systém proste roky, že to nezvládajú.
0: No dobrá, vravíte o rozdelení ľudí, ktorí sú tam, ktorí sú tu. Uh, sme kritizovaní aj za to, že sme rozdelili, že chceme pomáhať kresťanom, nemoslímom? Uh,
3: toto by som tak nevnímal, že sme my sme kritizovaní uh, možno za to, že to niektoré uh, krajiny, ktoré sú možno zvyknutí na ten multikulturalizmus historických dôvodov, pretože boli uh, boli boli povedzme kol- kolonizátori, to znamená, že mali iné kontakty s tými krajinami. My e, nediskriminujeme ľudí, ktorí prídu napríklad na hranicu a požiadajú u nás o azev. To Tu nie je tak, že proste, keď príde moslim, tak automaticky azyl nedostáva. To si treba jasne povedať. Proste, mnoho z tých, práve, ktorí azyl dostali, boli moslimovia a žijú tu. Sú dokonca asimilovaní, nie že zintegrovaní, asimilovaní, pretože si našli slovenské manželky a, a ani o nich o nich nevieme. Ale jednoducho, keď sme my na vlastne Rade Európy povedali, že chceme dobrovoľne prijať nejakých utečencov, tak keď hovoríme o dobrovoľnom príspevku Slovenska, po tom, čo sme odmietli tie kvôty, lebo si myslíme, že neriešia tú hlavnú príčinu, uh, tak uh, si myslíme, že si máme vybrať tých ľudí, ktorí vieme jednoducho zintegrovať. A keďže aj tie čísla, ktoré sme si tu povedali, hore, alebo aj, aj tie veci, ktoré sme si tu povedali, hovorí jasne, že sme transitnou krajinou pre tých migrantov, tak chceme vybrať tých ľudí, ktorí majú ten najväčší potenciál sa zintegrovať a Keďže sme naozaj kresťanská krajina, tak si myslíme, že tí kresťania a tá integrácia tých kresťanov bude ďaleko jednoduchšia, ako keby sme tu mali teraz proste vytvoriť, vytvoriť nejaké, nejakú skupinu ľudí, ktorá by tu bola nešťastná. Nemali by tu vlastnú infraštruktúru, nemali by tu možno ani miesta, kde by vedeli vykonávať tú svoju vieru. A, a jednoducho by aj tak odtiaľto teda odišli. Potom by to bola falošná pomoc, a my predsa nechceme falošne pomáhať len preto, aby niekto mal nejaké údaje v tabulke v Bruseli a bol, bol proste, bolo povedané, o okay, kvóty sú úspešné. Myslím, že tie kvôty úspešné nebudú, aj keď ich násilu presadia. A jednoducho tí ľudia na Slovensku nezostanú. A preto radšej sa snažíme nájsť ten dobrovoľný príspevok Slovenska aj za pomoci Slovenskej katolíckej charity alebo ďalšími voľadné organizácií, ktorí dokážu naozaj... E, to číslo, ktoré sme vlastne tam dali, tých 200 kresťan, kresťanov zintegrovať na Slovensku tak, aby mohli naozaj začať bezpromemový život v novej krajine a zabudli na všetky tie útrapy, ktoré vlastne museli možno posledný rok, alebo možno aj viac rokov zažiť. Mm-hmm.
0: Pán Kramera, čo bude teda najbližšou úlohou asi konferencie biskupov Slovenska v tejto súvislosti s utečencami? Meniť nálady v spoločnosti? To bude asi prvoradné?
4: Ja myslím, že naozaj dôležité to, aby každý hovoril v, na tom poli kompetencie, ktoré mu vlastné a aby sa tá celá debata aj nezneužívala na niektoré sekundárne cieľe, ako sa o to niektorí používajú, po, pokúšajú použiť to, hm, či už zo strany cirkvy, že nás chcú zapriahnuť do nejakého svojho vozíka, alebo naopak teda tlačiť nás mediálne proti niekomu a podobne. Uh, my nemáme spravodajské služby v cirkvi, aby sme vedeli rozlišovať, že kto je nebezpečný pre Slovenskú republiku a my nie sme schopní hovoriť do toho, že koho možno nemožno prijať práve z týchto, z týchto dôvodov. A rovnako nemáme mnohé ďalšie nástroje, ktoré by sme vedeli rozlišovať, že kto teda prichádza neprichádza. Ale cítime svoju úlohu skutočne v tom, aby sme premienali atmosféru, lebo je to reálny problém a zaznieva tu tá výzva svätého Otca nezaznieva nadarmo ale môžeme očakávať, že treba sa chystať na to, aby sme boli schopní tým ľuďom, ktorí sem prídu a ktorí prejdú, sme tým azylovým procesom a tak aby sme im boli schopní pomôcť. A ja sa nechcem vyjadrovať k číslam, že koľko ich má byť a koľko ich máme prijať. A teraz akože my ideme určovať tieto veci. Uh, my sme rozhodnutí a taká je zhoda medzi biskupmi a kniazmi, pomôcť každému, kto tú pomoc bude potrebovať. Ale je pravda, že tá atmosféra spoločnosti, vidíme to na štatistikách, je 70 proti imigrantom, utečencom, azylantom. Ľudia to nerozlišujú, preto sme aj sa snažili o tomto informovať. Slovenská katolícka charita má tento základný problém v poslednej dobe, že ak doteraz, a to, to sú desiatky momentálne, to nie sú stovky tých uh, 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 utečencov, ktorí im pomáhajú, ak doteraz vedeli nájsť ubytovanie nie sú veľké peniaze, ktoré sú k dispozícii, ale išli na nejakú tú ubytovňu, kde si na perifírii Bratislavy, povedzme, tak zrazu prídu a začnú sa ich ľudia pýtať, že kto to ide byť? Aha, to sú cudzinci, viete čo, máme plno. Hop, tu sa nám niečo deje a s týmto treba pracovať. Tu treba pôsobiť a tu treba, aby ten hlas cirkvi zaznel že zase my nemôžeme sa, sa tváriť, že tento problém dajte ho za naše hranice a nás sa to nesmie týkať a, a budeme sa obrňovať a vytvárať si tu nejaké, nejaké hradby okolo seba a hovoriť si, že teda toto je kresťanské, lebo my ideme brániť kresťanstvo. Hop, ideme brániť potom ale odštevené kresťanstvo, lebo ideme brániť len to, čo mi vyhovuje a nie to, čo aj sväté písmo hovorí. Že za svetým písmom a robiť to, čo je v našej kompetencii, robiť to, čo je nám vlastné, chytiť ten diskurs nejakým spôsobom a skúšať ho otáčať. Aby tí ľudia sa na tie veci pozerali aj z iného pohľadu. A ja sa trošku tak bojím. No, ne, ne, nikdy ne, nemôžem ísť proti médiám ani nebudem krizovať médiá, alebo to nie je teda v kompetencii hovorcu, alebo nemal by Ešte taká to by, to by chýbalo. Ja naopak sa snažím z omenármi rozprávať, chváliť ich, pozbudzovať, modliť sa za nich, mať ich rád. No, on, ak by som mohol v tom diskurze mediálnom jednúmec povedať, že trošku sa obávam, že tým neustálým kritizovaním toho, že a čo tá církev, prečo tá církev, a ako tá církev, on tiež trošku pilia tú stoličku. ako My chceme sa snažiť, A nie je to jednoduché, povedzme si to na rovinu v tej spoločnosti aj na Slovensku, a nielen na Slovensku, nielen v kresťanskej církevi, v katolickej cirkvi, je tu určitá atmosféra a v tej atmosfére treba pracovať a nedá sa jej celkom pracovať tak, že ja prídem a buchnem po stole a poviem, že naša farnosť bude to takto a vy všetci mu budete nasledovať. V tej dobe už nie sme, že by ja keď vidím nakazateľnicu, tak celá, celá naša katolická farnosť, ja som kaplán v Úbravke, zavedla, áno pán kaplan, ideme to robiť takto. A ja potrebujem aj pretvárať tie srdcia nejakým procesom a nejakým spôsobom, ale momentálne sa nestihám nadýchnuť z toho, že som stále bombardovaný z jednej, z druhej strany, Čože, že čo robiť a te... o takú
0: spoluprácu médií? No, to teda je
4: ťažko, ja chápem, beriem to, že my nikdy nebudeme teraz zrovna tí, ktorých budú médiá chváliť a s tým sme uzrozumení, to je svojím spôsobom v poriadku a to sme si zvykli, ale... Taká prozba možno, prozba, že nepodkopávajte nám tú stoličku za, za každú cenu, lebo uh, my to máme nastavené a sa v tom zhodujú ozaj tým smerom, že chceme tie srdcia tých ľudí pretvárať. Ale viete, uh, ja komunikujem jednu vec a je samozrejme, že zaznievajú mnohé iné. Zazvoním niekde na fare, uh, niekde otvorí uh, pan Gaplán, niekde otvorí tá kuchárka, ktorá vyjde von a sa aj spýtajú, u vás sa to dá? Jo, že to není možné. Uh, no nájdete takých príkladov, samozrejme, hmm. ale rovnako keď by sme išli do, vymyslím si príklad, Volkswagen, že povie Nemecku, že ideme na Slovensku vyrábať elektromobily, nejaký e-Golf, a, teda príjme tá naša slovenská crs fabrika túto výzvu, kde sa pôjdeme spýtať? No isté, keď sa pôjdeme spýtať manažmentu a manažment povie, že skúsime tú výzvu prijať, ideme na to, ideme hľadať kapacity, ideme hľadať spôsoby, a, tak toto je jedna odpoveď. Ale ja keď pôjdem k výrobnej linke a spýtam sa chlapov, že čo vy na to hovoríte, možno mi povedia, že to sa nedá, to nejde, vlakovni v tiež pôjde, niečo ďalšie. A ten novinár to dokáže tak zafrajmovať, že to za církev je ona na to nebude reagovať. Jozef,
0: Jozef je to tak? ty si hovoril, že církev sa nemusí obraňovať počas
1: relácie, lebo robí dosť, hej? že je to také zvláštne. Ja, ja netvrdím, že vždy sa dá robiť viac, ja, ja som len povedal, že, že, na, že keď som rozmýšľal nad nejakými silnými iniciatívami, tak ma napadli práve také, ktoré niečo mali spoločné, niečo mali spoločné s cirkvou. Ja si myslím, že to povedal pán Kramara veľmi presne, že tá úloha z cirkvy lebo sme niečo, od, aj o tých veriacich sme niečo zistili, tie latce niečo ukázali a proste tá, tá úloha tej cirkvy je meniť to. No. Uh, a môžu a... média církvi pomôcť alebo práve no, minimálne, minimálne sa mi zdá, že, že, že trošku ten diskurs, ktorý sa vedie, jej to, troš, jej to, jej to trochu komplikujú.
4: Nestežujem sa. Bože chrana, ale Chceme o tých veciach hovoriť. Bude zasadenie konferencii biskupov Slovenska, o nedloho. Dotkneme sa týchto vecí. Budeme sa snažiť zadostnúť sa ich aj na národnej púti, ktorá nás čaká uh-huh. v šaštine a na tom národnom pochode za sa tomu tiež nevyhneme. Však samozrejme má vec a len hneď potom je zasadanie plenárnej konferencie výskup Slovenska. Budeme to preberať, len boli by sme radi, keby trošku takej pozitívnejšej. Uvidíme.
0: Pán Vúbak ešte celkom na záver. A, teda keby ste mohli na závere relácie povedať, aký ten postoj by mal zaujať Kresťan k utečeninskej kríze a k tomu, čo sa deje pod našimi oknami?
2: Tak aký by mal, no nemôžeme nariadiť postoj. Nech medituje, meditujem, sa, číta evangelium a nech zaujíme potom postoj. Taký, ktorý vyplýva z jeho viery. Tam je ten recept. Ja tak samozrejme.
0: Dobre, páni, ďakujem vám veľmi pekne. Hádam, sme niečo zodpovedali divákom, aj sami sebe. Hľadali sme nejaké odpovede, možno sme aspoň čiastočne našli. Ďakujem vám veľmi pekne divákom, ďakujem za pozornosť a prajem všetkým ešte pekný večer.